0: 6 6
1: 5 Amigos e amigas, estamos aqui reunidos para mais um episódio numerado do erro crítico, que faz tanto tempo que eu não tenho a menor ideia do número. É, passou do 20. Passou do 20, eu acho. É. Bom. Fica eu assim, não então. Me lembro, fica eu assim, não... fica assim. Passou do 20, <risos> é o episódio de hoje. Né? E hoje falaremos desse personagem mais profundamente da série que saiu aí pra, pra aquele canal de streaming que não paga direitos. direitos que não propaganda pra gente, então a gente não vai citar nomes. A gente vai começar falando do personagem em si, dando um foco maior pros quadrinhos. É, mesmo porque é dali que ele veio, né? Se não fossem os quadrinhos, não tinha série do. Canal de streaming. Há controvérsias, né? Há <risos> controvérsias. Eu acho que para o grande público ele vem do canal de streaming <risos> e desses filmes aqui mais antigos, e para depois ele vir vira pro quadrinho. Porque esse atinge um público muito maior para esse tipo de mídia do que pelo quadrinho propriamente não, dito. com certeza. E até estranho seu um episódio do Ciro, né? Porque
2: justiceiro tem mais não, a ver é, com o João. Não sei o que aconteceu aí. Eu, roubei, eu... roubei o tema. Eu
1: roubei a pauta, o já tema.
0: Pois é, mas assim, o, o Ciro, ele, ele rouba as pautas aí, né? Ele roubou o Ash, ele gosta, ele gosta. É verdade. Né? Mas uma coisa, a gente tem que parabenizar o Ciro que o, o, os, os episódios mais ouvidos e assistidos eu acho são são o sugestão do Ciro Nossa. né o Ash que é o nosso recordista eu acho é verdade o Gunes né pelo menos no até no YouTube né tá, tá... tem mais vista agora, aí. quem sabe de o Ciro quem tá, sabe o Ciro
2: agora já né?
0: já aproveitando né vamos convidar o pessoal aí que você tá vendo esse vídeo no YouTube Assina no canal se você ainda não assinou é isso aí embaixo aí toca naquele sininho lá né para avisar Aquele sininho pa curte comenta Deixa compartilha, Man, manda para mãe. E
1: se quiser virar hater, a gente está aceitando, porque assim, mas, se ninguém odeia a gente, a gente não faz sucesso.
2: É isso aí. É. Exato. Pelo menos o Ciro voltou a trabalhar, então ele não fica mais naquela, olha,
0: eu estou passando foda, é, né? eu não mas, se eu não ganhar os inscritos... Dinheiro... <risos> mas pode entrar mais, né? Não, mas, ó, vai, mais verba eu, aí, O que né, eu falo cara. é o
1: seguinte, dinheiro nunca é demais. Então, <risos>
0: galera, vamos ajudar. Voltando ao, ao tema de o Ciro, Frank Castle, quadrinhos, a gente tem que lembrar... A origem do Frank, que foi no quadrinho do Homem-Aranha, que foi. ele surgiu, foi como inimigo, era um... Vilão. um vilão ali, entre aspas, do Homem-Aranha, né? É ele era um é um antagonista, assim. Ele né? era um, um né?
2: Tanto que aquela série de desenho animado dos anos 90 do Homem-Aranha, super famosa e boa pra caramba, tem um episódio que eles fazem aí uma... como se fosse uma homenagem à primeira... A aparição do Justiceiro isso, também no, no desenho, assim, baseado naquela história da onde ele surgiu é. e tudo mais.
1: E se a gente for bem sincero, apesar do Justiceiro é, ter nascido numa época onde os quadrinhos, né, na década de 80, onde os quadrinhos começaram a ficar bem mais dark, pra rivalizar com aquela era de ouro nos quadrinhos e tal, onde os quadrinhos começam a ficar cada vez mais violentos, cada vez mais dark, se você analisar hoje em dia, na época do politicamente correto. Mano, o Justiceiro não é herói, né, velho?
2: Não, não é herói eu acho que é, é difícil até se, se bolar um anti-herói hoje como é o Jusseiro, é. assim, não, e, não deve não ter. É. Não...
0: E também com, com o estímulo, né? Porque aquela clássica história que não, não só com o Frank Castle, né, com o Justiceiro, mas acontece com muitos... Personagens foram criados no quadrinho. É, tipo, acontece uma tragédia na vida dele. É isso aí. E ele vira ali um, é. um herói, né? Tipo é. os
2: filmes do Steven Seagal, assim.
0: É, tipo, mas, mas também, mas geralmente mas do Steven Seagal é cozinheiro, derruba um feijão dele. É. Aí, pô como assim você derrubou o meu feijão? Pô, você vou que derrubou o feijão.
2: O que... era linjo. Você feijão derrubou que... meu feijão e, ficou... e também matou minha mulher? Que é Eu vou, isso? Ter que... vou ter que, Eu vou ter que
1: fazer você. vingança. Mas,
0: Não, é... O Steven Seagal é o único cara que ele Charles é. Cozin... Brons, ele é o
1: cara mais foda da CIA. Mas ele resolveu se aposentar pra virar cozinheiro da marinha. É é não, é cara, assim, a
0: gente não. tem que fazer um episódio de Charles Bronson com Steven Seagal. Só de vingança assim, ó,
1: vingança,
2: assim,
0: Vingança. Desejo de matar. <risos> é isso aí. Tipo...
1: Bom, galera, é o seguinte. Eu queria falar um pouquinho do, do personagem aqui dos quadrinhos. Eu queria um pouquinho da opinião de vocês a respeito. Porque, assim, história do personagem, quem criou, esse tipo de coisa, tudo. É fácil, é só dar um Google... Eu acho que ninguém precisa de um, de um podcast para falar sobre o assunto. É, eu pessoalmente nem sei dizer também, responder essas perguntas aí.
2: Quem criou, quem é, desenhou... Quem,
0: quem criou é um cara chamado Gary, Gary alguma coisa, que eu não me lembro. Aliás, esse cara escreveu, uma coisa muito importante desse cara, ele escreveu o argumento que depois veio a ser o roteiro do filme de 84, Côno Destruidor. Ah, e esse entendi. cara escreveu muita coisa para muito, muitos quadrinhos. Fez. Ele escreveu Super-Homem, ele escreveu Homem-Aranha... Ele escreveu o Quarteto Fantástico, ele escreveu muita coisa. E ele que bolou o Jusceiro. É, ele que, junto com Romita Sênior, né, que, que, dispensa, que, quem desenhou. É, que dispensa comentários, Comentários, né, o cara desenhou tudo, acho que o, de, o, o desenho de Homem-Aranha que a gente conhece hoje, então é Foi dele. Foi ele que, ele, que né? ele que bolou. E tudo mais. É. E tem um outro cara que eu não me lembro o nome, foram três caras. Que e é o aquela Jusceiro. história clássica, né? O volta lá, ele da Guerra do Vietnã, vai comer, vai fazer um piquenique no Central Park. Ele, a família, a mulher e os, os dois filhos. E rola um assassinato da máfia no Central Park e eles são testemunhas. E os caras da máfia falam, vão apagar os caras. E atirem todo mundo, inclusive no Frank Castle, que é o que sobrevive. Essa é a história original. Então, as, as outras histórias que você vê por aí, tipo até nos filmes não é bem não, isso.
2: Não, normalmente não. É,
0: mas essa é a história.
2: Até porque precisou se adaptar a algumas coisas, porque a história do Jusseiro é muito antiga. E como ele é um guerrilheiro que participou de guerra e tal, se a gente olhar para a Guerra do Vietnã, o Jusseiro hoje não teria o físico que ele tem no quadrinho, por exemplo. Uhum. Então, assim, teve fases do Jusseiro que trocou-se a Guerra do Vietnã outras guerras, é, né? Guerra Golfo, é, pela Guerra do Golfo, tre... Afeganistão. Afeganistão e tudo mais. E, inclusive, na série, eles também fazem esse salto e fazem com que o Frank Castle seja um veterano da guerra do Oriente Médio atual é, e tudo mais. até porque mais. se o
1: cara fizer uma série do Jusseiro, onde ele é um veterano da Guerra do Vietnã, seria, tipo, a aposentadoria do Jusceiro, né? Basicamente, <risos> Pode, hoje em dia, o <risos> cara teria 80
0: anos. Fazer justiça no asilo. É, é, ele seria, tipo,
2: interpretado pelo Tommy Lee Jones, né, cara? Uma coisa não. nesse estilo.
0: <risos> não, mas por que você vai matar? Porque você não deu o um remédio certo pro Sr. Smith. <risos> é, 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 o Sr. É. Steve tava esperando.
2: E <risos> acontece que essa história de vingança acaba sendo uma, uma história bem clássica, né, João? É, é, é... Sim, é, sim, Ele mata uma família dele, ele é um cara treinado, ele fica putaço da cara e resolve fazer justiça com as próprias mãos, ele acaba vingando a família dele até que relativamente fácil, mas ele toma gosto pela coisa e fala, olha, eu vou vingar todo mundo agora, eu vou Isso. fazer justiça na verdade em inglês é Punisher, então eu vou punir que, os, o, os, os vilões é.
0: e o foco maior dele sempre foi crime organizado, né, Isso. máfia Tal, esse foi sempre o maior foco dele tem,
1: tem uma um arco que aqui no Brasil saiu no começo daquela Marvel Max quando uhum. quando a revista ainda ainda tinha e que é um dos arcos que eu mais gosto do Juceiro que é ele enfrentando os cartéis de droga na Colômbia sim Puta, é muito bom mano é, muito é bom. o Jusseiro
2: ele sempre foi um personagem urbano da Marvel né que ali tá não é à toa aqui na série ele foi para dentro do do universo do Netflix porque é um universo mais urbano é e... menos Colorido, é, é um, menos poderes é um e tudo mais. Menos vigilantes. Isso. Né? E ele é um cara ali que sempre tá na rua. Então ele não é um herói ou um vigilante ou um anti-herói. Que vai brigar com o Thanos no gibi, que vai brigar com o Galactus, que vai brigar isso. com esses
1: caras. Ele é um cara que vai pegar mafioso, basicamente. Até porque, senão esses caras todo dia tá, ter tomar no cu, né? Porque <risos> seria é assim, diferente daquela, daquela ética da galera de, tipo, pegar o vilão de frente, o Justiê se esconde, dá um tiro na cabeça e acabou o problema. É, isso aí. Exato. É,
2: e eu acho que o grande traço diferente do personagem do ser, dos outros personagens da Marvel, se a gente pensar que o Justiê é um cara do bem, é esse lance que ele não tem problema em matar. Não, é.
0: Ele... É, ele usa as táticas dos, do, dos bandidos Pra pegar os bandidos né? é, Então é. ele não tem esse, esse esse O
1: justiceiro não é necessariamente um herói né? Porque assim A, a ideia de herói que foi criada na, na Era de Ouro São personagens que não matam São personagens que tipo defendem o bem etc O justiceiro ele não defende o bem Ele defende a punição ao mal A ética dele é diferente Exato.
2: Eu acho que é essa a no... questão a Ele ideia... tem a noção de bem e mal como um herói, a diferença é que ele tá disposto a
1: cruzar o limite. Cruzar
2: o limite para poder fazer então, o bem. Ele é basicamente um Batman do Frank Miller que mata. Porque Eu... o Batman do Frank Miller, ele é esse tipo de vigilante, é... é o cara que ele vai até as últimas consequências. Ele bate em quem tiver que bater, ele quebra o braço de quem ele tiver que quebrar, ele assusta, ele tortura, só que a diferença é que o Batman ainda não mata. Pelo menos o do Frank Miller, aqui pode ser a versão mais pesada do Batman que a gente conhece. O Justice não tem problema em matar. Sim,
0: principalmente quando nos anos 2000, o, é o, o Garfienes, né? Que é, ali é onde vira, tipo assim, Frank Castle mais, tipo, sangue no zóio, assim, tipo, uhum. sem... Sem dó, sem piedade.
1: A parte que você realmente gosta do cara é que é a parte que eu falo que distancie ele um pouco dos heróis, que é o cara ser realmente psicopata. É. E, e vamos lembrar é. que assim, além dele ter esse. dele não ter esse limite de
2: matar. Isso, obviamente, traz algumas vantagens em relação a outros, outros heróis, porque alguns dos heróis chegam em certo momento ali da investigação ou do combate, ele tem que se conter. Ele não pode usar algumas estratégias porque aquilo eticamente é condenável. O judiciário, como não tem isso, ele já tem algumas vantagens. Além disso, ele, ele é um personagem que não tem poder ele não tem nem o soro do super soldado do não, Capitão América, não. mas ele é um cara muito treinado. Então muito. assim, essa é uma outra característica do personagem, ele é um cara que sabe lidar com todo tipo de arma, com todo tipo de explosivo, ele sabe tática de guerra, de invasão, é, é. de investigação e etc. E
0: ele também, ele não tem essa essa perseguição pela pela glória, né? Enfrentar o bandido de frente pra frente. Às vezes, é. se ele acha que é a melhor estratégia, a melhor tática é explodir o prédio pra matar os caras, ele explode.
1: O Jusseiro, como disse o Adilson, ele seria um personagem de nível altíssimo num, num, num RPG qualquer. Porque, uhum. assim, ele é um cara muito hábil.
0: Muitos escritores colocam assim, né? Que o Frank Cast é um cara treinado pra ganhar uma guerra sozinho. E, assim, eu acho é o, o personagem mais determinado da Marvel.
2: Eu acredito que seja porque ele tem esse propósito, como todos os outros personagens, todos os outros heróis, eles têm aquela ideia que olha, eu tenho muito poder, então uhum. eu tenho uma meio que uma responsabilidade esse é o mote em do fazer. Aranha. O Jusseiro não é responsabilidade, ele tem aquele. Ele tem lance assim: ó, eu tenho que matar o, mais, o maior número de criminosos Sim. possíveis antes de morrer. Ele sabe que ele vai morrer, ele sabe que a cruzada dele não tem fim. Ele sabe que ele não vai ter um sucesso absoluto, porque ele não tem. Por mais que ele tenha alguns vilões, ele tem alguns arquinimigos. Nenhum desses arquinimigos é: olha, se um dia eu derrotar o retalho, acabou Sim. os meus problemas. Não. Não, ele deles. sabe que assim, como o problema dele é acabar com o crime nunca vai ter fim. Então ele tem aquela ideia de, olha, até tem algumas histórias do, do Jusseiro onde ele tá morrendo, ele sabe que ele vai morrer, e ele fala não, se eu conseguir matar mais um, mais dois, mais três, eu tô na vantagem, né? Sim. Então, assim, ele não tem um grande motivo mesmo porque o que ele busca é inatingível. Então, assim, vamos fazer o maior estrago possível enquanto dá.
0: Exato. É difícil você ver uma história do Jusseiro que ele não toma facada, tiro, que uhum. ele termina no hospital, apanha pra cacete. Ele né, é tipo um John McLean aí, né? É, ele, e assim, uma coisa, sabe, além da determinação do cara, ele sabe apanhar. Ele sabe. né? Ele, é um ele sabe aguentar a porrada. É. Né? é um cara e, durão. E, e ele, como ele não tem poder e é um cara é, treinado pra isso, a, o misticismo até da caveira, pra quem não sabe, a caveira que ele usa no peito é para ser alvo... No pra colete. ser alvo dos inimigos, do Sim. tiro. Porque a, a maior proteção que ele tem é, é o Kevlar que ele usa no peito. Exato. Então, assim... Pra não atirar na minha cabeça, o que você faz? Eu chamo atenção pro, pro meu peito. peito pro meu peito. É isso aí.
1: Né? E aí, Sirão. Se... a gente vai falar do que agora? vamos começar Bom, cara, com a... do que? A gente parou aquela graça de ficar resumindo as coisas Pra coisa não ficar muito maçante Só que a gente tem um membro aqui que não assistiu o seriado É, mas eu vou fazer várias perguntas <risos> Tô assistindo
0: agora, tá passando aqui na TV, velho
1: Então, como a gente tem um membro Boa que aí. não assistiu o seriado Ia ser bacana a gente só dar uma... Um catado geral um aí Um catado geral, como se fosse aquela capinha do DVD, sabe? Tipo, o Jusceiro foi, o Jusceiro fez e acabou Jusceiro... Tá pronto então ele foi,
2: é isso e acabou. Aí, é isso aí. <risos> Bom, Bom, cara, o eu... Justiceiro do
1: Netflix, então, ele é uma
2: adaptação que começou na segunda temporada do Demolidor. Ele é um personagem que inicialmente não existia planos pra se fazer uma série do Justiceiro.
1: Mas o cara fez mais sucesso que o Demolidor,
2: né, Só que véio? o problema é que a segunda temporada do Demolidor, o cara roubou a cena. Tudo isso que a gente falou no bloco anterior, essa diferença entre um herói tradicional né, e um anti-herói, isso ficou muito explícito na segunda temporada do Demolidor, principalmente pelo fato que o Demolidor, pensando em moral e ética, ele acaba sendo realmente, talvez, o, o oposto ao Frank Castle, né? Porque o Demolidor é um cara católico, é um cara que acredita na igreja, que acredita na redenção, principalmente. Muitos arcos do Demolidor tratam da segunda chance, né? De você dar a cara à tapa, deixar olha, o cara errou, mas um dia ele vai ser melhor e tal. Sim. E o Frank Castle não acredita que as pessoas
1: vão melhorar.
0: O Frank Castle é de família italiana e ele é muito católico, na verdade. Antes do, do acontecido, né, dele ter virado justiçero. Então, eu acho que essa é a diferença, né? Ele deixou de acreditar em tudo isso, né? Exato.
2: E a segunda temporada do Demolidor, quando o Justiça é apresentado, o que, que acontece? Eles mostram muito essa dualidade. Tanto que tem um, uma discussão entre eles ali, onde o Demolidor, no, ele, tal como acontece no gibi do Homem-Aranha quando ele, quando ele aparece pela primeira vez, na série o Demolidor ele aparece como um antagonista, porque ele tá matando geral ali, um, alguns vilões, criminosos. alguns mafiosos. Os assassinatos dele acabam indo pra Hell's Kitchen, e isso acaba fazendo com que ele cruze com o Demolidor. E o Demolidor acaba tentando... Inicialmente, acha que é um psicopata. Um assassino serial. Porque, basicamente, é o que o Justiceiro é. Eles acabam se enfrentando. O Justiceiro, inicialmente, ele ganha o combate ali com o Demolidor. E ele coloca uma... a seguinte... o seguinte cenário pro Demolidor. Ele fala, olha, cara. Você tá muito perto de seu. Né? Você... Ele usa exatamente a mesma... a mesma frase que o Coringa usa... Pro, pro comissário Gordon lá na, na Piada Mortal, né? Uhum. Você tá um dia mal, um dia ruim de se tornar o que eu sou. E ele fala: olha, e a nossa. Sabe qual a nossa diferença? É diferente que você é um covarde, porque você derruba os caras, esses caras levantam de novo e vão cometer outros crimes. E todos os crimes que esse cara comete daí pra frente estão é sua. na sua
1: conta. Exato.
2: Eu derrubo o cara e ele não levanta mais pra cometer outros crimes.
0: Exato. Aliás, você citou Piada Mortal, quem ainda não ouviu e viu... viu é, né? temos aí um podcast.
1: Temos um podcast do Piada Mortal, é. diga-se passagem, muito bom, com opiniões muito fundamentadas de pessoas que conhecem muito do assunto. <risos> é isso aí.
2: Na segunda temporada do Demolidor... O arco do justiceiro, ele basicamente serve para apresentar o personagem. Então, ele tá numa missão de vingar a morte da família. Ele
1: ainda não sabe quem matou a família dele, ele voltou da guerra do Oriente Médio, uma guerra atual do Afeganistão, é, exato. Foi aquilo que a gente comentou, né? É, o personagem, isso serve pra qualquer personagem, que todo personagem quando ele vai ser passado de uma mídia pra outra sofre uma pequena Rea... atualização um reajuste temporal é, aí, né? Uma, a, uma atualização de momento, né? <risos> Certas coisas param de ser tão críveis e eles vão adaptando isso e isso vai se tornando basicamente a mesma história com uma Temática talvez um pouco diferente. É isso aí. E, a, e essa temporada, a segunda temporada do Demolidor, basicamente é o Arco do Justiceiro voltando e investigando
2: quem matou a família dele. Ele acaba descobrindo ali uma trama envolvendo amigos dele, que estavam envolvidos na guerra, caras que foram chefes, de, líderes dele no batalhão e tal. E ele acaba conseguindo, num certo momento ali, resolver o problema e falar, ok, Vinguei a minha família E agora eu posso ser o justiceiro É aquilo que a gente falou no primeiro bloco é. Ele é. resolve o problema dele Mas ele diz, agora eu vou fazer isso aqui Que eu fiz pra minha família, pra todas as outras famílias Que são prejudicadas pelo crime E aí no final da segunda temporada Demolidor, ele pinta a caveira No Kevlar dele, se torna Aí sim o justiceiro que a gente espera E o justiceiro que a gente conhece no quadrinho E acaba, e obviamente que no meio dessa história Toda ele se envolve com o rei do crime Ele vai preso ele meio que é usado de peão. Mas basicamente a segunda temporada do Demolidor serve pra mostrar, apresentar o personagem, contar esse arco aí da família dele e prepará-lo pra nada, na verdade. Porque a Netflix não tinha interesse nem
1: planos em fazer uma série do Jusseiro. Só que o cara roubou a cena. A é. segunda temporada do, do Demolidor é uma temporada muito legal. O Demolidor, na minha opinião, são as melhores séries da, de heróis da Netflix. É assim. As duas do, do Demolidor são as duas melhores. Mas o Justiceiro, nessa, nessa temporada, ele rouba a cena e ele se torna um personagem até mais carismático que o próprio Demolidor. E acaba saindo do aquilo Justiceiro. que a gente veio aqui hoje pra comentar, que é a primeira temporada do, do, do Justiceiro. Justiceiro. Eu vou
0: colocar um negócio
1: que não dá série,
0: né? Mas falaram aí que tem uma trama aí com os parceiros deles, soldados da guerra e tal. Tem uma história interessante nos quadrinhos. Quem quer ver o Frank Castle na guerra, tem uma série chamada Burnie você pode ver como era Frank Castle
1: na guerra, em na guerra no trabalhando. Vietinã.
0: Geralmente as histórias são todas já no, no, como Jusceiro, né? e uhum. não como Frank Castle. Então, mas tem essa série, esse arco chamado Burnie que mostra Frank Castle na Guerra do Vietnã.
2: E essa ideia aí, João, ela é resgatada na temporada do Jusceiro. Porque assim, a primeira temporada do Jusceiro, ela se passa um pouco depois do, da segunda temporada do Emolidor. Nós já conhecemos o Frank Castle, nós sabemos quem ele é, ele já assumiu a persona de Jusseiro. ele tem um relacionamento de amizade muito grande com a Karen Page. Existe uma amizade entre os caras ali. Não é, não é uma tensão sexual, nada. É um carinho, assim. Tipo, a Karen Page, aparentemente, ela tem algumas coisas escondidas, que ela não fala pra ninguém. Então, ela acaba entendendo o, 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 o que fez o judiceiro chegar a ser o judiceiro. Porque ela é a, a personagem que vai investigar o passado do Frank Castle. E ela vai descobrir que a família morreu de uma maneira super violenta, que o cara viu, que o cara pirou e tal. E ela acaba meio que criando uma empatia com ele. E a, na primeira temporada dele, retorna essa, essa amizade deles. A Karen Page é um personagem secundário também na, no, na temporada no, no do Júdiceiro. E... Matem pra trata exatamente de um crime de guerra que aconteceu quando o Frank Castle, ele fazia parte de um batalhão fodão assim, tipo um cara da CIA, junta ali no, no meio da guerra, olha, vou juntar aqui meia dúzia de cara que são os melhores no que fazem. E o Frank Castle faz parte desse batalhão, uhum. esse batalhão basicamente tem como missão matar quem tiver que matar sem fazer perguntas, acaba que esse batalhão mata um informante da, dos Estados Unidos, achando que esse cara era terrorista e esse vídeo vai pra, pra, as investigações e isso traz o Frank Castle de volta para investigar isso, porque o Frank Castle fez parte dessa execução. Uhum. E aí, basicamente a temporada do judiceiro é investigando esse crime de guerra no qual ele fez parte. Em paralelo ele tá tentando ajudar o chip porque o microchip aparece como, como uhum. personagem aí. Uhum. É, o microchip, na verdade é o cara que apresenta o vídeo pra ele e fala, olha, olha o que, que eu consegui hackear ah. E estão querendo enterrar essa história. E aí, o Frankenhaus, de uma. De, assim, acontece uma série de coisas que não vale a pena a gente entrar no detalhe, mas ele acaba entrando nessa investigação. E aí, a, ele tenta salvar o microchip, porque o microchip está sendo acusado de traição e tal. Foi dado até como morto. Ele tenta desvendar esse
1: crime. E ao mesmo tempo que ele faz isso, expurgar os demônios dele. Por quê? Porque ele sabe que ele fez muita merda na guerra. E ele acaba descobrindo que parte dessa investigação toda, o que, que motiva ele a seguir em frente, é que parte dessa investigação toda acaba coincidindo com a morte da mulher dele. Ele acaba percebendo que os bandidos e etc. foi tudo coisas armada, foi coisa armada pela CIA. Porque ele era um cara que sabia demais e ele precisava assumir Isso. Basicamente eles amarram com assim. Por que, que mataram a família do Frank
2: Castle? Porque o Frank Castle fez parte desse batalhão, e ele esse sabia batalhão demais. fez merda, ele sabia demais, e aí chega uma hora que a galera fala, velho, temos que queimar arquivo. Só que aí, quando eles vão queimar arquivo, acaba que eles matam a família do Frank Castle, mas o Frank Castle consegue, ele acaba sobrevivendo. Então é assim que eles amarram o que aconteceu no, no, na história do Justiceiro, o que aconteceu na segunda temporada do Emolidor e o que acontece na primeira temporada do Justiceiro. E basicamente a série é isso. E ao final da série, a gente vê o nascimento do... Talvez o maior inimigo do justiceiro, o que o é o Soar, retalho. O
1: rival. Que
2: é bem diferente do Gibi. Na série, o retalho é um dos caras que fez parte dessa equipe. É o melhor amigo do Frank Castle. Uhum. E que é o cara que sabia
1: de tudo, que participou dessa trama
0: de apagar o cara.
1: Ele era o... O traidor. É,
0: diferente do quadrinho que lá o retalho é um mafioso, né? É, Exato.
1: O, no quadrinho o retalho o é mafioso. um mafioso fodão que toma uma surra absurda do Frank Castle e fica deformado, né? E aí ele ganhou um o apelido de retalho e ele, tipo... Porque ele era super bonito. Isso aí é, eles mantêm, assim. Tipo, o cara
2: é bonitão, o cara tá todo mundo e tal. Igual no quadrinho. E no final o Frank Castle, no mesmo carrossel que a filha dele foi morta, que, os, que a família dele foi morta, ele enfrenta o, o Billy o Billy Russo lá, só que aí o Billy Russo é parceiro dele, ex-parceiro dele, e ele esmaga a cara do Billy Russo no, no espelho, no espelho do, do carrossel, e aí fica todo retalhado, e no finalzinho mostra que o cara sobreviveu, mas a cara dele ficou toda fudida e uhum. tal.
1: Eu queria um pouquinho da opinião de vocês, do que vocês acharam do personagem da Netflix, Frank Castle, Principalmente na temporada dele Não na temporada do Demolidor tá. E opiniões um pouco do, do, da série Já que o João não vai poder falar, acho que não então, assistiu Então,
2: pra gente falar isso, talvez a gente pode Pergunte pra gente, João, o que, que acontece ali Em relação ao personagem, a gente te conta E aí a gente chega meio que tá. numa conclusão junto de É, que
0: porque que tá perto... você é o cara que não sabe Você é, é o cara que tem, tem opiniões que, a Live action, o que, que vocês acharam Desse forecast desse em live action É o ator fazendo cara, interpretação tirando o
2: fato que ele é muito baixinho o Frank Castle, porque pra mim o Frank Castle é um cara meio brutamonte uhum. é o melhor Frank Castle que tem em termos de caracterização de personagem trejeitos, maneira de falar maneira de se portar Pra mim, ele é a melhor caracterização até agora.
1: Pra mim também, eu gosto muito desse, deste Frank Castle. Ele é um cara que ele transparece essa violência que o Frank Castle do, dos quadrinhos passa. Diferente, por exemplo, dos filmes antigos, ele não vai torturar alguém, colocar um sorvete na pessoa pra falar que a pessoa tá sendo queimada e na verdade ela tá sentindo frio porque o calor. Não, mano, não, não rola isso aí. O cara, quando vai torturar alguém, ele pega e tortura alguém.
0: O lance do sorvete é porque ele ia aproveitar aquele cara. <risos> não, mano, aqui não é uma bosta. Ele não ia matar Simples. o cara João, porque talvez, ele aproveitou o cara.
1: Talvez
2: você é um dos caras que mais leu Justiceiro no Gibi do que a gente. Alguma vez o Justiceiro deixou de
1: matar alguém não. numa tortura? Então, acho que pronto. não. Então pronto. <risos> Bom, vamos lá. Eu gostei muito da interpretação do cara. Eu acho que a interpretação do cara é legal. Se você trouxer para a época atual... O Frank Castle tem a, teria aquela cara. Aquela é a cara do, do soldado americano atual indo para a guerra do, do, do Golfo ou a guerra do Afeganistão.
0: Eu acho que o <risos> um soldado americano ele sempre tem que ter cara de propaganda da Cepacol. <risos> é, é tipo queixo quadrado. Então, mas <risos>
1: isso é uma coisa que eu achei bem legal, mano. O nariz, o, o ator por não ser um ator bonito, mano, o nariz do cara é torto é deformado. Mano, parece que o cara realmente brigou, velho. Né? Real, parece que ele realmente brigou, parece que ele é um cara... Tipo, você olha pro cara, você olha pro cara e fala esse cara é casca-grossa. É.
2: E eles trazem todo esse lance patriótico, assim. Então, assim, no, durante a série... Tem muitos diálogos dele com o filho dele em flashback, mostrando: olha, que o trabalho dele é pelo bem dos Estados Unidos, uhum. da liberdade. E assim, tudo aquilo que os americanos acreditam e a justificativa que eles dão para guerras, isso é muito enraizado no personagem. Que é uma coisa que também tem muito a ver com o quadrinho. Lembrando que no quadrinho, talvez O maior ídolo do justiceiro É o Capitão América, por mais que eles pensem Muito diferente, o Capitão América é A personificação dos
1: Estados Unidos sim. E o cara é um soldado ah. E na cabeça do Frank Castle, ele e o Capitão América Fazem a mesma coisa isso A diferença fazem. é que ele, ele tortura
2: ele, E é. o Capitão América é o cara do bem
1: Tirando o Capitão América dos Supremos é. Que
2: é o Capitão América mais próximo Do, do que, que ele, ele seria sim,
1: de verdade não mas é. do, que, do que um soldado, porque assim, o Capitão América também é um soldado Na minha cabeça, o Capitão América pensaria é muito mais parecido com o Jusseiro do que com o Capitão América. É que o Capitão América ele foi criado numa era muito diferente da do Jusser. É, mas vamos entender é. que assim, o
2: Jusseiro é um soldado, mas tem um monte de outros soldados que não fazem o que o Jusseiro faz. O Jusseiro é um soldado, mas ele é um psicopata.
0: É que... que a gente tem que lembrar de uma coisa que diferencia muito os dois na criação, né? O Jusseiro. É um cara que foi soldado a vida inteira e virou ali um, um caçador de bandido, né? Um, um anti-herói, um herói, sei lá como você quer chamar. O background do Jusseiro é ser um guerrilheiro. O Capitão América, ele não era nada. Aí ele virou Capitão América, depois ele virou soldado. Então, assim, ele era um é um, o um produto. É não, meio diferente de outro, né, cara? Mas o Capitão cara?
1: América lutou uma guerra. Então, mas, tudo é bem. que, assim, a gente, mas, a assim, gente cara, não analisa. E... Porque, assim, na nossa cabeça, tipo, o cara matar o guerrilheiro, o, o, o mafioso, é um crime. Agora, mano, o Capitão América ter exterminado exércitos de nazistas na guerra, mano, beleza, é guerra. Sim. Na cabeça da galera, análise é tipo essa. Isso. Mas o Capitão América é tão assassino quanto o mas,
2: mas tem uma diferença, eu acho que o João. Eu, eu concordo um pouco mais com o João. Além, além dessa diferença, o Capitão América come, cometeu um assassinato e até os filmes, vamos pegar o universo da Marvel, então, que é o que a gente tá analisando. Mostra que o Capitão América matou gente na guerra. Isso de, fica claro. Mas matar gente numa guerra é, entre aspas, diferente, justificável. É de Matar pessoas de na rua. Pessoas. Não. Mesmo porque, tudo... vamos lá, os Estados Unidos, na vida do, do no universo ali, no cenário do justiceiro, não tá em guerra civil. Não. E existe polícia pra fazer o que o justiceiro faz. A diferença é que ele acha que a polícia é mais ou menos incompetente. Então ele vai fazer do jeito dele. Então ele passa as linhas. O Capitão América, depois que volta no universo da Marvel, ele não é um cara que vai matar bandido na rua. Porque ele entende hum. que existe a polícia, existe a SHIELD, existe
1: autoridade pra cuidar desse problema. Ele vai bater em super vilão. É, porque os, os Estados Unidos... Nunca, o Capitão América nunca deixou de ser um soldado. Ele tá lá pra cumprir ordens. Exato. Se alguém manda ele fazer, ele faz. o justiceiro, não. Ele leva a guerra pra onde ele vai. Sim. Se ele for pra qualquer lugar lá, ele vai enxergar uma guerra
2: e ele vai se sentir no direito de fazer crimes de guerra justificáveis.
1: Voltando ao justiceiro propriamente dito, realmente eu acho que esse cara... De todos, foi o melhor justiceiro. Foi o melhor. O que me pega um pouco foi uma coisa que o Adilson e eu conver... estávamos conversando antes de fazer o podcast, antes até do João chegar. É o justiceiro da Netflix, ele é um cara durão. Mas pra ser o cara, igual eles tentaram pintar, tipo, o cara ele que é incompetente. Ganha, como você falou, o cara que sozinho ganha uma guerra. Não, ele, ele é não incompetente.
2: É. Ele é muito mais o John McClane, tipo, aquele cara que ele dá um jeito e ele é muito durão ao ponto que ele vai... Vai ser muito difícil matar ele, então ele vai acabar dando um jeito, porque ele demora pra morrer, uhum. do que um cara que vai ter um puta estratagema, uma tática fodida, que vai, sabe, assim, é, entrar num lugar como se fosse, ó, SWAT, entrar, tá, matar e vazar. Tática, né? Ele não é esse cara. Ele é não. um cara que apanha muito, ele é torturado, ele erra tiro. E não só no gibi, né? Pensando que o universo judiceiro ele é um, uma, um homem... uma a guerra uma de uma pessoa homem normal. só.
1: E ele é uma pessoa normal... É, ele não ele poderia, não poderia errar ter tempo. esses erros Sim. Porque senão ele morreria na primeira, Talvez
2: no primeiro ou no segundo A batida que ele desse ali em algum covil de bandido Ele ia morrer Aquele filme do Zona de Guerra Talvez aquele cara Nessa essa característica seja melhor Sim. Porque ele é o cara que ele sabe o que faz Tipo, ele faz o plano, bota a bomba, entra,
0: mata e vaza Esse justiceiro, ele é mais John McClane e, e é violento? Porque assim, sempre existe esse mito, né? Todo mundo que gosta do Jusseiro, quando saiu, Sempre rola os live action, qualquer parte para filme, não sei o que. Espera um pouco mais de violência, né? Tipo, quer ver sangue, tá. quer, quer ver tela, escorre,
1: quer tela escorrendo sangue. <risos> ele quer é praticamente o último filme do Rambo, onde o é uma tela de verdade. Exato. Que... Que é a cena do bebezinho voando é. e o lança-chamas pegando é. o bebê no ar. João,
2: é violento. Ué. Tem cenas bem fortes, assim, de tortura, tal, de morte, tiro na cabeça e tudo mais. Mas eu acho que aquele Zona de Guerra é mais violento. É mais Talvez violento. seja porque três episódios dilui. Gasta muito tempo com a história. Então é. você não vê durante todo o episódio o judiceiro agindo. Mas quando ele age, ele é o judiceiro do também. quadrinho. Eu... Num filme de uma hora e meia duas horas você vai ver mais então você vai concentrar violência em duas horas então me parece ser mais violento aquele filme, mas tem violência pra cacete na série.
1: Então, cara, eu acho o seguinte, o seriado, até por ser um seriado, por ter, por ter muito mais tempo, eles têm a, a necessidade de humanizar o personagem pra trazer o personagem, pra fazer, rolar uma identificação, para que aquele personagem seja um personagem aceito, alguém que você torça por ele. Pra isso tem que rolar uma humanização. E, mano, essa humanização rola muito dela. É. muito mais até, na minha opinião, do que era necessário. Eu também acho. Então o Frank Castle, ele chora, ele tem problemas. Mostra que, assim, antes dele virar o Jusceiro, que ele, na época que ele tava na guerra, ele já tinha as treta mental dele é, de estresse pós-traumático. É assim,
2: tipo... né? Vamos lá.
1: É, o cara era um assassino.
2: Rola uma justiça tipo... O cara ter estresse pós-traumático pós faz todo o sentido do mundo. Porque o que ele faz ali no, na série é pra, pra isso. Na verdade, tem outros personagens que fazem menos... E que já são tem. piores do que ele. Mais louco, assim. Quer dizer, fazem menos e estão muito louco, Ele faz muito mais, então... Até é justificável todo esse drama, mas eu concordo com isso que pesa. Como tem muito episódio, se tivesse menos episódio, talvez não ia ter tanto mimimi, 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 mi, mi, mi". O negócio ia ser mais... Beleza, uhum. ele vai lá, mata os caras, se fode, vai lá, mata os caras. Na série, uhum. muitos episódios, dá espaço pra ele chorar, pra ele Sim. questionar, pra ele ter... Não, peraí. aí. Será que isso eu vou? Será que é por aqui? E a
0: gente sabe que no quadrinho o não é muito assim. O judiciário não. é meio... Missão... É, geralmente a missão, os, quadrinhos, missão os quadrinhos do Justiça geralmente começa que com ele já na espreita né já <risos> já tendo é.
1: alguma coisa ele, ah. já, ele já, pesquisou, já pesquisou ele já, já tá fez na investigação e tá ali só na mira só na, só minha, na minha, mira, só na sniper é. então, nesse ponto eu acho que a série ela acerta porque ela consegue realmente humanizar o personagem ela consegue fazer com que o público se importe pelo Frank Castle. Ela consegue transformar, como disse o, o Adilson, um psicopata, porque ele é um psicopata, numa pessoa que você olha aquilo e fala, mano, o cara é psicopata, mas eu torço por ele. Ele é legal, é ele é
2: legal. É isso aí.
1: Eu assisti esse seriado junto com o meu pai. Meu pai é um cara que não conhece nada de quadrinhos. Meu pai é um cara que não assistiu os as séries de heróis da, da Netflix. Ele ficou perdido. Eu assisti o filme o Justiceiro de boa, até porque, mano, a gente é nerd pra caralho. Então tá tranquilo. Mas meu pai ficou perdido. A série, pra mim, tem um problema seríssimo de roteiro, que é... Não existe amarração. O cara começa, ninguém explica porcaria nenhuma do cara. O cara vira o, o Jusseiro, quase naquele sistema do, do Star Wars, os três primeiros episódios. Tipo, um botãozinho que transforma você em Jusseiro ou destransforma você de Justiceiro. Porque ele tinha se destransformado em justiceiro no começo do seriado. E aí ele se transforma em justiceiro meio que do nada. É. Mas assim, pra quem conhece o personagem, pra quem conhece a história, tudo faz sentido. É, pensa que Mas é assim. pra quem nunca viu, pra quem é... o primeiro contato do Jusseiro foi esse seriado... Tem problemas.
0: Posso me dar uma pergunta, então, nisso pode. aí? Vocês podem responder depois. Em Mendes. É, que era uma... Já aproveitando, você falou que você assistiu com seu pai. no Netflix. Agrada mais fãs? Agrada mais leigos? Ou gregos e troianos?
2: Eu acho que é assim, ó. Considerando o que o Ciro tá falando, e eu concordo, se a gente pensar numa estrutura padrão de história, seja filme ou série, você tem basicamente sempre três arcos. E no primeiro arco é a apresentação dos personagens. A série do Cero não tem esse arco. Porque ela parte do pressuposto que esse arco foi contado na segunda temporada do Demolidor. Então ela começa do arco 2, que geralmente é aquela parte mais arrastada. Que é onde você fica coloca o problema, vai do problema... Até chegar no 3, que é o clímax e conclusão. Então esse arco 2 se estende muito. E como não tem o primeiro arco, então realmente... Olhando de fora, dá, aparece essa impressão que tem uma lacuna aí. Mas eu acho que ele vai agradar um pouco dos dois lados. Vão ter fãs que não vão gostar, porque vão falar assim, cara, não, o justiceiro não fica chorando, o justiceiro vai e mata. Tipo é, esse,
0: Tipo, esses três episódios,
2: podia ser dois. Eu acho que podia ser dois, eu não digo, Mas seis, seis episódios seis. estaria de bom tamanho. Seis episódios agradaria todo mundo. Todos esses que tem aí...
1: Se sete episódios. Primeiro de, de introdução do personagem e seis rápido, velho. É. Mata assim, logo e
2: ah, pronto. Isso agradaria mais todo mundo. Desse jeito que tá aqui, cara, ele, eu acho que ele agrada a maior parte dos fãs, porque como fã, é a melhor coisa que tem de justiça até agora em live action. E ele agrada quem gosta de uma história de investigação, de ação. Meio filme nos 80, o cara é o exército de homem só, meio Steven Seagal tal, aquelas Remo, desarmado lá. e perigoso. Tipo isso. Então assim, ele não é uma série pra fã. É, Mas ele parte do pressuposto que você conhece quem é o justiceiro Senão você vai sentir falta de algumas coisas
1: Eu vou falar pela experiência do meu pai Ele gostou da série, ele achou legal Ele achou um pouco forçado o parte do cara não morrer Tudo bem que eu ajudei explicando algumas coisas Do que estava acontecendo então eu acredito que agrade gregos e troianos Como eu gostei da série também Eu uhum. acho que a série, do que temos hoje Feito pra Justiça é o que tem de melhor Então eu acho que ela agrada gregos e troianos Agora, se ela podia ser melhor Eu acredito fielmente que sim
0: e, e o, o background ali do, do Justiceiro, o Barra Frequecast, personagens secundários, as agências envolvidas, têm, deve ter envolvimento da CIA, né? É. Como, como é que foi construído? Tá interessante?
2: Tá. tá interessante e até acho que tá bem próximo do clima do quadrinho. Então assim, ó, tem aquela ideia de exército com a CIA, coisas que acontecem no exército que são excusas que estão acontecendo em paralelo ao que a guerra acontece. Quando volta para os Estados Unidos e a guerra acaba, você ainda tem essas forças acontecendo? Então você tem o exército tentando encobrir, a CIA sabe que o que foi feito trouxe benefício, mas ao mesmo tempo cruzou-se algumas linhas. Alguém, será que alguém tem que pagar o pato ou não? Uhum. Você tem, do outro lado, pessoas que não, tem, que não acreditam nisso, acreditam na ética e são do governo, e querem desvendar o crime e por ir culpados, você tem pessoas que são civis, que no caso o microchip, que foi pego no fogo cruzado e ele tem que fazer aquilo tanto para resolver problemas pessoais como para expor que os Estados Unidos pode ser melhor que o governo pode trazer os benefícios que traz sem ser tão filha da puta e passar por cima de todas as leis. Eu acho que esse background, o que está em volta do Frank Castle é muito bem amarrado, a parceira dele que é uma policial, que ela na verdade ela é tipo uma corregedoria assim, saca? ela manda bem, a Karen Page faz algumas participações obviamente menos do que na segunda temporada do Demolidor, porque ela é um personagem do Demolidor, mas ela faz o elo com o coisa e é legal essa interação do Frank Carson. a única coisa nesse ponto que talvez dê pra, pra estender a discussão é que eu não consigo enxergar como reutilizar o que aconteceu no Justiceiro no universo Marvel, seja nas outras séries ou nos filmes, porque é bem diferente cara. totalmente fora, né? É bem diferente o clima, mesmo os urbanos mesmo falando do Luke Cage, de Jessica Jones e o, Demolido, o próprio Demolidor, o que acontece no Justiceiro, cara, até agora me parece ser a coisa
0: mais distante do que todo o resto do universo Marvel que foi feito até agora Acho que é assim como é no quadrinho, né? Também se bobear. O Jusserio sempre aparece como um personagem de apoio nesses arcos. Tem se não me engano, não sei se é na, na Guerra Civil ou na Guerra Secreta, na guerra contra os, 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 os cru os lá. Mas o, o Castle aparece lá no meio do nada, numa base da Shield, e lá eles estão. Estão tentando entrar num, numa base inimiga, acho numa base screw, e ele leva os planos e tal. Ele meio que aparece assim no, no background, né?
2: É, mesmo porque a galera, assim, os heróis normais, acho que até o próprio Capitão América tem treta entre eles. É. Eles prenderiam o só assim Sim. que vissem o Franquestro. E, 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 e o
0: aconte que acontece, né? O capitão dá um soco e o Frank não reage. E é o Frank que fala, ó. Você não sabe, mas a gente tá do mesmo lado. <risos> é isso aí. Eu e, lembro... E, e os caras só não prende porque ele, assim... Ele é o cara, queira ou não queira, de todos esses envolvidos, né? Ele é o cara que, que mais é preparado pra saber como é que entra no, no, numa, numa base militar. Ele, pô, é o, né? ele é o BOP. É.
2: Ele é o cara que, assim, ok, ele pode não ter tanto poderio quanto o exército, mas você quer subir o morro?
0: Exato. Tem que falar com o um cara que Tem que, que falar não com o cara, isso. com aquele louco lá. Você
2: quer fazer guerrilha urbana? do Dumei, você é super poderoso, você tem escudo e cacete, mas quer fazer Guerrilla Urbana? Vai falar com o cara que manja de Guerrilla Urbana, na Marvel ninguém melhor que o Justiça. É,
0: e ele chega lá e ele fala, ó, tá aqui os planos assim vocês conseguem entrar lá e eu vou, né, e ele vaza, porque ele fala não, velho, se não vou lutar contra os screw alienígenas. <risos> é, não é a pegada não dele. Não é minha, tá ligado? E tá aí, eu sei como é que entra e vaza. É,
2: quando o Capitão morre, né, na Guerra Civil, um dos caras que tenta ali, ele até... Puta, os caras botam uma, uma, uma roupinha meio...
1: Ah. Estilo Capitão.
2: Azul, vermelho e branco, assim. Ficou uma bosta. É o... Mas ele meio que... Ele acredita que ele tem que levar esse legado Sim. pra frente, é, assim, é de formcast, alguma
1: maneira. O Frank é. tenta virar um Capitão América. Eu acho o seguinte. Falando em termos de, de background da série, eu achei o Microchip muito bom. O ator é legal. Ele convence com o Microchip. Como é um primeiro encontro entre os personagens, todas as tretas e etc que acontecem são passíveis de realmente ter acontecido então é uma coisa bem incrível bem legal, a Karen Page ela vem bem, foi até uma coisa que eu comentei essa atriz deu muita sorte porque ela veio de um papel secundário numa série e ela continua trabalhando normalmente quem vende esses papelzinho secundários desaparece em Hollywood e ela conseguiu um outro papel secundário Onde ela consegue trabalhar em tudo quanto é série da Netflix praticamente E a Mina manda bem, tá mandando bem como, como Karen Page Ela funciona bem A policial, que teoricamente tá do lado do, do, do Frank Castle Trabalha direitinho Rola uma forçação de barra Porque a Karen Page... E essa mina convence o Frank a não se vingar matando todo mundo e a tentar entregar os planos do governo pra mídia e tal, pra tentar fazer a galera cair da forma correta. E ele acaba concordando. Isso eu acho que é uma forçação de barro. Foi que essa eu teria explodido todo mundo e pronto. Mas a gente tem que entender que isso é um seriado é pra todo tudo Todo tipo de público, e foi o que eu falei: os caras tentaram humanizar muito o personagem, e o personagem não pode ser simplesmente o maior filha da puta do mundo, ele tem que ser um personagem que você olhe pra aquele personagem e fale, mano, no fundo, no fundo, o cara é herói. É,
0: eu sempre achei isso. Mesmo não, mas já, Você é um cara.
1: Você é um cara com Eu problemas. acho
0: ele é o verdadeiro herói, porque assim, ele tira o mal da rua, cara. Então, ele mas, não dá a segunda chance. Mas
1: você é um cara com problemas, mano. <risos>
2: Não é, não tem... Vocês já viram aquele memezinho que aparece o Batman lá falando assim... Uma das saias que o Batman já falou é... Tipo, se você mata um assassino, o número de assassinos no mundo não muda. E aí tem o que do assim, é, por isso
1: que eu não parei no primeiro. É verdade. O vilão principal da série não é o retalho. O vilão principal eu particularmente não gostei. Eu achei o cara caricato. Só faltou a cena dele sentado atrás de uma mesa acariciando um gato branco. O cara é caolho, o é. um cara é careca, o cara é branco, com cara de cientista maluco. Só faltou o gato. É,
2: né? esse cara, na série, ele é o cara da CIA que montou o esquadrão do Frank Castle.
1: Entendi. Ele é o real vilão.
2: Ele fez o trampo dele também. Assim, vamos, vamos tentar ser justos. Existe uma dualidade aí, porque esse cara recebe uma missão de vai lá e resolve. Então a maneira dele resolver é ir lá e resolver. Tem até uma, no começo da série, tem uma cena onde ele vai dar, ele vai receber uma medalha de condecoração, e o caralho, e ele fala: "Olha, pessoal, ele vai para alguns agentes ali da CIA e tal. Fala: "Olha, aqui a gente vive num país livre, onde todo mundo faz o que quer, onde todo mundo tem uma liberdade da dá da dá, 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 e ninguém conquistou isso individualmente. Ninguém tem esse direito porque individualmente o cara conquistou isso. Ele tem esse direito porque a nação construiu isso." E pra nação ter chegado a esse ponto, teve coisas pra acontecer que muita gente não gostou, muita gente teve que fazer coisas que não queria, teve, tive, pessoas tiveram que sujar as mãos. É. Então assim, é, ele não é um vilão do tipo, olha, eu quero matar o mundo. Ele acredita no que ele faz, uhum. ele é mais ou menos a ideia, e eu acho que essa nova tendência talvez seja a mais interessante de vilão da Marvel. Ele tem meio a mesma pegada do vilão do Pantera Negra. Que ele é o vilão, mas ele não é o vilão só porque ele quer fazer o mal. Ele acredita que o que ele tá fazendo é o certo. A diferença é que ele distorce a ética pra caber o plano dele e ser executado. Então, certo. por exemplo, o Killmonger lá no, no Pantera Negra, ele fala, olha cara, eu quero ajudar os caras, eu quero mandar arma. Só que assim, se Inocente cruzar meu caminho, eu vou ter que matar pelo bem maior. Se nenhum inocente cruzar meu caminho, talvez eu não mate ninguém que não deva morrer. Esse cara da CIA é mais ou menos
0: isso.
1: Eles dão a entender que esse cara da CIA tava envolvido com tráfico de droga, tráfico de arma, para dentro dos Estados Unidos Sim. na época da guerra. Então o cara também não é tão... Não, não, não. Ele tão também... Tão patriota, não. tão bonzinho. Mas o
2: fato dele ser um traficante não torna ele o um super vilão. Não, Saca? não. Saca? A traquinagem que ele faz, que leva o franquia só a enfrentá-lo, é que o cara comete crime de guerra... Fudido. Além disso, ele trafica droga. Mas, assim, o que ele faz da droga, velho, é nada perto do que ele fez na guerra. Sim, é. sim.
1: Mas, não, eu tô só querendo dizer que o cara também não é só um cara patriota que fez coisas é, repreensíveis pelo não. bem do país. Não, não mas O cara ele... fez pelo bem dele. Também. É, ele é meio né? um manão básico, assim, saca? Ele é uma pessoa <risos> normal. Ele é uma pessoa normal. Ele vê o lucro, é. né? Eu achei esse cara caricato, eu não gostei do vilão, mas assim, isso também não é necessariamente um, um problema porque praticamente todas as séries da, da Marvel, tirando a Jessica Jones que, mano, o vilão é o vilão Todos, são, todos os vilões são meia boca. Apesar da história do retalho ser muito diferente da do quadrinho, e isso irritar o fã mais purista, o retalho ficou bom. É, bem construído. Opinião, é ficou bem construído. O cara ficou bem construído, ficou legal. No geral, os personagens por trás do Frank Castle são muito bons.
2: Até porque é. o retalho, cara, ele tem amizade e você vê que assim, mesmo tendo amizade do, do Frank Castle, e sendo traidor, e ele tem os interesses próprios dele também, ele tem um, ele tem um certo código de honra por ter lutado guerra com o cara. Ele até é. fala... Tem alguns outros bandidinhos que tenta dar o balão no Frank, e fala Não, velho, respeito o cara. Porque, tipo, esse cara já salvou minha vida. A gente lutou junto. Então, assim, aquele lance que os... Manja, que o CEO, que, que esses caras, que os Mariner
1: tem... Uhum.
0: Esse tem. cara tem. Certo.
1: Mesmo sendo vilão. O seriado, pra mim, é um seriado bom, cara. É bom. Eu diria até que, assim... Em termos de Marvel na Netflix... Ele tá aí... Ele tá entre os bons, assim. Entre, assim os, entre os que são bons. Se a gente
2: pegar as duas temporadas do Demolidor, que são muito boas, a primeira temporada de Jessica Jones, que é muito legal, a temporada do Luke Cage, que é sensacional, é muito boa. Tirando o ferro que é uma bosta. E os defensores, que também é bem fraco, o Justiceiro não tá nesse grupo. O Justiceiro tá no grupo dos que deu certo.
1: Então, certo. eu diria até que o Justiceiro tá, na minha opinião, ele tá na frente da Jessica Jones, porque a Jessica Jones é um seriado muito bom, mas cansativo. É porque
2: a Jessica Jones é um, é, não é um seriado de ação. É, é um exato. seriado bem adulto, talvez o mais adulto o mais dos, adulto dos seriados da, da Netflix. Mas ele não é um seriado de ação. O Justiceiro é
1: mais um ação. Filme, um filme, um é um filme, filme de, ação de ação dos anos 80. É isso aí. Ele é mais divertido de assistir do que a Jessica Jones. Então, pra mim, ele estaria na, até na frente da Jessica Jones. Mas em termos de qualidade de roteiro e etc, Jessica Jones ainda é um pouquinho superior é. ao Jusceiro.
2: Como o João não assistiu, eu acho então que a gente pode encerrar a nossa análise da série dando as notas do que a gente achou aí. Vamos lá então, cara. Você quer começar? Pra mim, eu acho que a série do, do juticeiro é uma nota 8,5. É,
1: eu ia chutar por aí também, cara. cara. Eu ia falar que, na, na minha opinião, é entre 8 e 8,5. É isso aí. Mais que isso, é difícil. Ela é uma boa série, é uma boa série de ação, principalmente, se você ignorar que esse cara é o justiceiro e pensar nesse cara como um soldado qualquer ela vai servir igual. Isso, pra mim, é uma coisa que me faz o Cavaleiro das Trevas do Batman ser um bom filme. Uhum. É um filme que funciona sem ser de herói. É, não Essa se apega
2: à série... marca, né? Exato. Tem um é... bom roteiro. Essa tem... série tem um é uma propósito. série que
1: funciona sem ser o Jusseiro. Uhum. Então, isso, pra mim, é uma, uma qualidade, não um defeito. Mas ela, como qualquer coisa já produzida, tem problemas, tem problemas. E, principalmente, pro fã mais purista. Eu não me considero nem um fã tão purista do Jusseiro, porque eu não conheço tanto mas para mim tem problemas eu acho que o meu juicer é um mais menos chorão menos humano e mais psicopata é o meu juicer é um cara menos chorão é um
2: cara mais treinado talvez um cara mais especialista mas para mim assim o que levaria a série Pra um patamar de falar caralho isso é sensacional é simplesmente o fato de ter menos episódios porque eles dão uma esticada meio é uma é uma história muito simples é uma história que a gente já viu várias é, vezes em vários filmes. É uma história curta. E eles é. esticam em trocentos episódios e aí acaba ficando um pouco cansativa. Tirando isso, seria uma série sensacional. Mas mesmo assim, é uma série muito boa. Ô, João, e você que não assistiu, velho, uh. ouvindo isso que a gente falou, que te é? interessa ver o Justiceiro como um cara que gosta do Justiceiro? Não. Não? Não interessa não.
0: É filho da puta, é, ó. É, é mão do contra, né, galera? É muita decepção, <risos> velho. Eu não vou assistir três episódios pra me decepcionar.
2: Também. Mas é mais legal do que os filmes, cara. É melhor do que Eu os, melhor filmes, que os é. filmes, cara. É mais legal que os filmes,
1: Mas cara. É, quem sabe, né, cara? Eu queria falar um pouco dos filmes. O Vladios falou é melhor que os filmes, então vamos lá. Eu queria falar um pouco dos filmes. Os filmes a gente pode começar com.
0: o Ícone do Flandrique, que é um filme legal já por ter o Dolph Lundgren, já. Não, não, um filme qualquer
1: legal, filme
2: do Dolph <risos> é legal. O primeiro filme que, que rolou aí é esse filme do, do Dolph, Dolph, Dolph Lundgren, Lundgren, da década de 80. O Dolph Lundgren, ele já era um cara meio que conhecido, assim, né? No, já no, tinha no feito um par de, de filme de ação e tudo mais. A gente tava numa época que adaptações de quadrinhos não era regra, não é que nem hoje que, assim, quer ganhar um bilhão de dólares, adapta, o quadrinho. adapta qualquer tipo de quadrinho, não é isso. Mas eles fizeram esse. Esse filme, esse filme, ele, ele foi um filme podraço assim, em termos de grana, de, em termos de, recursos. de recurso, em termos de crítica, etc. É um filme de 89. E acho que a coisa mais marcante desse filme é o fato de
1: do, do, do Frank Castle ter sido interpretado pelo do do Flugger. E... Eu, digo, eu digo mais, eu digo que esse filme só é sobre o justiceiro porque o personagem chama Frank Castle e porque tem um momento que eles falam. Esse cara é conhecido como The Punisher. É isso Fora aí. isso, velho. É um filme de ação dos anos 80. É. Bom, é um filme de ação legal? É. Mas é um filme de ação legal dos anos 80. tem nada a ver com esse filme.
0: Eu acho um filme legal esse filme. Ele é bem datado. É bacana. Tem o Dolph Lange, que é um cara que a gente cresceu assistindo, né? É. Isso dá, um, dá, um, dá, um, dá um, um peso. Dá um certo peso. Pode ser que fosse um filme, tipo, interpretado por alguém do tipo que fez American Ninja 3. A gente não ia ligar muito pra esse filme. <risos> é isso aí, ia ligar menos, né? Ia ligar menos. Mas como tem esse, esse conjunto, né? Um personagem de quadrinhos feito o filme dos anos 80. Que pra personagem de quadrinhos feito filme feito nos anos 80, é muito bom o filme. Se Pode não for... Pode falar isso. Eu Ou acho melhor? que é assim, ó.
2: É, ele tá ali, ó. Superman, do Richard Donner. Uhum. Batman, do Tim Burton. E o Justiceiro. Porque, é, porque o resto cara, era o quê? Howard The Duck? Era muito É aquela bosta é muito do... bom. Véio. Howard The Duck, velho, é muito bom. Aquela véio. porra daquele um, filme. Aquele um filme do Capitão isso. América, que ele tinha moto, bosta do, 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 do Flash, Hulk, do, Hulk, do Hulk, saca? Então é. assim, eu concordo com o João. Bem lembrado, João. Pra ser década de 80. E ser sobre quadrinho. Pra ser sobre quadrinho e pra ser um bagulho que. Até distante, né? Porque não é uma ah. adaptação de algum arco e tudo mais, é legal. E dois detalhes sobre esse filme. O primeiro, sobre a produção em si. O Justiceiro não usa caveira. Não. não. É, a, a Empire lançou, relançou o DVD agora aqui no Brasil. Inclusive eu comprei, porque estava na minha lista de catálogo a ser comprado, porque tava tá fora de catálogo agora eu comprei, na capa ele tem na capa do filme ele tá Pô, usando cara, a caveira mas assim, um photoshop, digital, né? é, porque digital. no filme ele não, não usa, usa, a caveira aparece em alguns Nas detalhes faquinhas. da moto e na, no cabo das, das faquinhas que ele é. usa no filme
0: ah, isso, é um, isso é uma coisa legal de pontuar, também por ser um filme de, dos anos 80, de ação moto ele é praticamente um motoqueiro. É isso aí. É. Porque assim, na época, era legal, era legal. os, os, os tipo, heróis a de Florezo Lama, Florezo Lama. Lama.
1: Só que agora, citando o, de, o exemplo das faquinhas com a caveira, tá aí na minha opinião, o maior defeito de todos os filmes ou <risos> séries do Demolidor. Do Jusseiro. Do Jusseiro, perdão. Não rola a 45 com as caveiras na, no, no cabo. Não, Nenhum não deles, cara. Não é. tem. E mano, as 45 do, do Jusseiro, velho... É tipo... É marca registrada. Marca registrada. É tão São importante classics. que existe um gibi do, do Demolidor... Do Demolidor, não. Do Deadpool... Onde ele é contratado pra pegar as 45 do Jusseiro, velho. Aí, ó. É. E outro ponto que eu gostaria de falar desse filme... É que foi o
2: primeiro filme que eu assisti em VHS em casa. Quando meu tio comprou o primeiro videocassete em casa... Lá era na Quara, quando eu era uma criança. primeiro filme que eu aluguei foi o é Obviamente que naquela época eu não fazia ideia Do que, que aquilo era. ali era um era personagem um quadrinho. de quadrinho. Eu era muito criança. Eu sou de 89, eu sou de 82, o filme é de 89. Eu devo ter assistido esse filme tipo, 92. Eu devia ter uns 10 anos, 93, é. sei lá. Então eu não sabia que era de quadrinho, mas assim foi o
0: primeiro filme que eu vi em VHS, em casa. É. Legal. E vamos lembrar que, assim, o Jusceiro ainda não é... Um personagem de quadrinho como o Homem-Aranha, ou Super-Homem, que você olha e fala, pô, Super-Homem, Mulher Maravilha, Homem-Aranha. Agora o Homem de Ferro, né? O Homem de é. Ferro popularizou, mas o Jusseiro ainda não é... O um negócio que uma criança de 10 anos fala, olha, juceiro, difícil. Essa, é difícil. essa caveira no seu peito é do difícil. é, é por mais mais,
1: Difícil,
2: por mais que a marca tenha, tenha sido mais notória nos últimos tempos, até porque a, essa cultura de gibi tem sido mais popular, realmente uma criança reconhece o símbolo do Superman e do Batman em qualquer lugar e não vai reconhecer, não necessariamente vai conhecer Sim. a caveira do em 2004 veio o, o filme do Thomas Jane
1: de longe, de longe, a pior coisa já feita <risos> no universo sobre... Mano, eu acho que é de novo. Eu Sério? Cara eu, Sério o, o <risos> cara, eu acho o
0: melhor dos três de Cara, eu acho um filme bem ruim, mas T... não acho que no nível do Electra cara, cara, tirando o final da explosão, no lado que faz, ó... A forma da caveira no, no negócio, no, 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 estacionamento, no estacionamento, eu acho mais legal. É mesmo? Cara, de longe. Eu acho, eu, cara. Eu acho que o filme
2: tem algumas coisas legais. O Thomas Gene até se esforça. Até como fã do Jusceiro, né? Uhum. Ele é um cara que
0: gosta.
1: Mano, se ele é fã A... do Jusceiro, um Aquele... ele é que tem que ser no hotel, Aquele não, fã,
0: quem não viu. Veja o fã-vídeo. Ah, o fã-filme dele. O fã-filme é, dele né? que ele fez. Aquilo é justiça demais, é cara. Legal, é bem legal. Aquilo um é muito louco. É, então, tudo é um bem, é. Então, 15 no, minutos, eu acho.
1: curta, velho. Não <risos> faça aquela merda. Mas, cara, é legal. Um tem mafioso. Fala, não porque, fazer. assim,
0: é meio que um pouco deturpado da história não, ele, de ele, início ele, do quadrinho. É, é, mas é, é a história que mais se assemelha. É, é. é, é um mafioso qualquer... Mata a família dele por vingança. Tem adaptação que ele não é um cara que estava na guerra, mas agora ele é um cara que era policial, se não do me engano, FBI, do, do FBI. Né? Ele tá se aposentando, acaba matando o cara lá, o filho e tal. E ele vai lá e, e, assim, ele ainda não é a persona Punisher, né? Não, ele, ele vai lá, no no ele filme. se torna ali e ele vai caçar os mafiosos. Isso. Isso é muito... E tem outra volta, é legal ver outra volta no filme. Eu acho <risos> legal. Tem o Russo, Mas... é legal esse filme, é, cara. É, eu acho
2: que esse filme ele tem a ver com, a, com o arco que é o, Elco, o Elco Home Frank, bem deturpadinho, né? O que, que me incomoda nesse filme, cara? Me incomoda o fato que, primeiro, o Punisher ele tenta resolver alguns problemas muito diferentes do que o Punisher resolveria. Por exemplo, o Justiceiro não é o cara premeditado ao ponto de colocar um hidrante num carro pra tomar multa pra ele fazer sim, o cara a desconfiar que a mulher tá traindo. Tipo, ele ia lá e matava, matava a mulher o cara, matava sim. o cara, saca? Então, assim, isso dá uma deturpada no personagem. E o fato é que eles dão aquela forçadinha também naquela hora que ele faz os amiguinhos, vai jantar, e aí ele a menininha gosta dele... Aí os caras torturam o cara lá dos Pierce Também eu achei que tentaram Dar uma mão com o açúcar ali Sim. As cenas de ação são legais São legais, o justiceiro aí Ele é um cara treinado Ele vai com o arco, ele atira, bomba O cacete, caracterizado Tem a caveirona é. Bacana o Travolta é um bom vilão pro filme, porque eu concordo com o João, tem muito a ver com o clima do quadrinho, ele é um vilão qualquer, ele é um mafioso qualquer, Sim. que acaba entrando, obviamente que eles amarram a morte da família do Frank Castle com esse cara, pra poder ficar um pouquinho mais palpável, mas se não tivesse isso também, não teria Sim, problema, porque uhum. o Gibi tem muito disso, né, dele... Matar mafiosos e é isso que ele faz, e a explosão no final que forma a caveira totalmente desnecessária. É, é desnecessária.
0: E é legal porque assim mostra muito uma, uma parte que assim eu não sei no, no se isso mostrou até no na série do Netflix, mas a questão de como o Frank Castle age assim. Beleza, quem é esse cara? É um soldado, mas como ele consegue? Então, assim mostra o problema que ele, que ele traz para os mafiosos quando ele rouba a grana e com a grana. Ele consegue se equipar com a grana que ele rouba dos bandidos, é. que é uma característica muito forte é, nos quadrinhos.
2: quadrinhos. A série tem um pouco disso. Na verdade, a série ele rouba direto as armas. É. Tipo, ele não rouba dinheiro para comprar arma, mas ele faz
1: algumas batidas e comete alguns crimes
2: para montar o arsenal dele. Uhum. Isso Bom, rola na série.
1: É, na época que saiu esse filme, saiu um filme com o Denzel Washington chamado Chamas da Vingança. O Denzel Washington é muito mais que é, mais é
0: da Cota Fennin,
1: né? Isso, é, os é. e tal. Tem uma cena que o Daisy Washington amarra as mãos do cara, assim, com os dedos pra fora num volante de carro. E o cara vai cortando os dedos e cauterizando com o isqueiro do, do carro pra ele poder obter uma, uma, uma confissão ou uma informação. Cara, aquilo é muito mais justiceiro do que a mas, porra cara, do sorvetinho, cara, é, velho. É o, é o que eu falei. Eu vou
0: falar pra... Mano, pra, pra aquele, aquele, posso falar do ó, sorvetinho?
1: Calma, calma, calma. Mano, aqueles... Aquele vilão, que mano, é, um, é um vilão importantíssimo no Jusseiro. Que, que é aquele russo loiro.
0: Sim. Aquilo é tão mal feito. E tão caricato no filme é bastante que, caricato. Que assim, não, a, o russo do filme é o russo do quadrinho dos anos 90. É totalmente caricato. Não fala nada, é a mesma roupa, uh, não, é? é bem, aquela roupa bem. listrada, é o
1: tá Funciona no quadrinho, não funciona no filme, velho.
0: É, é, eu é eu horrível, mano.
1: A minha mãe, ele é talvez o, o mais fiel dos filmes, tirando o fato que o Jusseiro é uma CC Girl. Né? O não cara, insano, mas assim, girl. eu vou falar pra eu você eu não mato ninguém, eu sou um herói e eu tenho amiguinhos mas e eu amo o... a mocinha do lado mano, pra quem que ele tá vingando a porra da família se ele já ama a mocinha do lado, velho <risos> ele não gosta da ele minha ele não a a mocinha, minha, velho e
0: outra, eu posso te falar assim, é legal até essa a fidelidade, porque assim, mostra no filme que no começo, o Frank Castle é meio assim ele vai lá, ele cobra da polícia e fala, mano por que, que vocês não estão atrás de quem matou minha família? Ele vai na imprensa. Tudo que ele faz naquele filme, que é, que é meio mamão com açúcar, era o mamão com açúcar dos anos 90, tá ligado? Do quadrinho.
2: Caracterizando o personagem, ele é o menos parecido com o Jusseiro do quadrinho. É esse Jusseiro, o personagem. Por mais que a história seja mais a, fiel, é, os, o arco, os inimigos o arco, e tal. Mas assim, o Jusseiro é o My Light. Não, ele é o mais bonitinho.
1: Ele é CC Girl tal, velho.
2: É. Tal. Ele acho é que bem, da época. Fizeram um também, filme né, pra sessão da 2000. Na verdade, eles fizeram um filme pro grande público.
0: Que era o que tipo, tava pegando naquela vamos, época. É, vamos pegar, tentar...
2: Eles tentaram falar assim, ó, vamos pegar um X-Men. O X-Men é muito colorido, vamos fazer menos colorido, vamos fazer uma coisa mais dark. Mas tem que ser um filme pra todo mundo. Então, o cara não pode ser só um psicopata. Sim. Ele tem que ser um herói. Então, nesse filme, o Justiceiro não é um anti-herói. Ele é um herói. Ele é um heróizão. Essa é a diferença. Ele não...
0: Ele tá lá o cara do sorvete entra nisso porque assim o sorvete não é o cara do inimigo dele sacou Man. o cara é só um capanga lá que só se ele... fode ele usa o cara ele é o justiça é, é não eu sei eu sei que você tá falando Man. mas esse dentro daquele contexto esse meio deturpado usa cabelo
1: cabelo com chuquinha velho
0: isso aí, ah, <risos> sabe ele tem um namorado
1: esse justiça tem um namorado <risos>
2: em 2008 veio o filme que pra mim até então era o melhor filme do justiceiro que existia
1: é um... que não é um bom na minha opinião não é um bom filme mas se você falar assim você tá procurando o justiceiro aquele é o filme é, Sim. é o filme de 2008 que é o Zona de Guerra
2: Warzone que é o Punisher é. ele é dirigido por uma mulher pela Lexie Alexander
1: ele é um filme que, que teve... Que já é um milagre. É. Que, mano, não rola um romance num filme de mulher? Foda. É foda. Mas é, ele, olha... ele é um filme que foi assim... Olha o nosso disto... ser excluído pelas feministas.
2: Ele, ele é um filme disto... assim, que foi uma, um fracasso de bilheteria. Ele custou 35 milhões e recordou 10. Ou seja, é uma bosta de, de bilheteria. Foi um puta preju. Mas nesse filme, eles tentaram... Assim, isso que a gente falou do filme de 2004 foi meio que consenso, porra, é muito leve pra um filme de judiceiro, Sim. aí essa mina falou, então tá bom então a gente vai fazer o justiceiro do quadrinho. E aí ela trouxe sim para mim é muito fiel a violência assim, é, uhum. osso quebrando, fratura exposta, ele explode Explosão, todo o mundo. Né? Ele mata mesmo, tiro na cabeça e tal. E nesse filme ele é o cara treinado. Esse é, é, assim, é o é o mais treinado de todos, até ele... do que
0: a sério. Em questão de personagem, você falou, ah, o 2004 é o personagem menos menos, menos esse jusqueiro. é o mais justiceiro. É, é, esse é o mais Porque franqueiro. assim, ele é treinadíssimo, ele é violento. Apesar de não ter sido tão violento quanto a diretora queria. Porque Exato. o filme até teve grandes problemas porque a mina entrou pra fazer um negócio e os caras começaram... Não, não pode muito Pega violar. A mina ficou puta. Né? Poderia ter sido um filme mais legal se não tivesse Poderia. essas brigas. Mas assim, ele é violento. E até assim, no final. Aquilo é muito o, o Jusceiro, né? Que tem um... O entre aspas, ele o melhor amigo dele que é o microchip uh -huh. personificado, tem a criança e tipo ele sacrifica o microchip, foda-se, vai ter que morrer porque <risos> é, vou salvar a criancinha porque e, seria o certo a fazer, é o menos era, ruim é o menos fazer. ruim esse é fazer e foda-se, é ele é violento, ele quebra ele mata, tem, tem uma cena, se não me engano tem um, dois, três caras dentro de um banheiro uma salinha pequena, ele joga uma dentro e fecha, <risos> pode os caras é, ele tudo. é violentado, tem não. aquele cara
2: fazendo um parkour o cara dá o um mortal, ele manda um míssil no é, cara, esse
1: na minha opinião, dos filmes feitos pelo Jussero, esse aí foi o melhor. É, do Ray, é, é o Ray Stevenson que faz o, o Frank Castle nesse né? filme. E, porra, e, no,
2: e eu, tenho, tá... eu tenho esse DVD também, o cara fez um puta treinamento com os, com os militar fodão, ah. pra saber segurar a arma, vir entrar. Então, ele realmente te dá fez a um impressão treino, que mesmo. o cara é bom que De ser nisso. o cara mais treinado. Tipo é. aquele Frank Castle, Não, foi... É fodão.
1: Tá.
0: Aquele e, e ele, é fodão. E ele. E a gente falou de arcos e tal, a gente falou bem-vindo, né? De volta Frank e, e do Garfiennes escrevendo os roteiros dos anos 2000 Na aparência, foi a tentativa, foi. né? Foi. Tipo assim. Puxar o cabelo cara, do cara
2: pra trás com é, e
0: tal. é mais preocupado com proteção, então ele usa. Ele usa uma, uma armadura no coço, co... é, Dá é pra ele... ver que ele tá com o um Kevin no peito, fodão É, ele usa armament... uma armadurona. Ele
1: é quase um. Um antibomba assim, né? É, esses é. caras de soldado. Esse soldado de elite que tá um indo e não pum, pum,
0: a um diretora bagulho de... se, se preocupou com essa a... questão, realismo, né? Agora... As cenas
2: de luta são legais, sim, porque então... a mina também... A diretora é lutadora, é o cacete, então a mina sabia o que tava fazendo é, ali. É, então, mas tá. em
1: termos de roteiro, aí... o filme deixa de, ah, não, o filme não, então, deixa de foi, desejar,
2: né, velho? Porque daí é, velho. os caras transformam o retalho. Tem o retalho nesse
0: filme? Tem o um retalho, Tem. que é mais fiel... Mais fiel. Mais fiel do que o que vocês falaram sim, da sim, série, sim, sim. porque ele é um mafioso. Só que, mano, é... pra aquele filme, o retalho ficou muito caricato. Ficou demais, Porque é um filme
2: muito sério.
0: É. E aí eles colocam um vilão
2: cartunesco de Gibi. Cartunesco, GB. total. Quando aparece o retalho, sai do clima. Parece que você tá vendo outro filme. Ele faz a mesma coisa que acontece com o Pinguim no filme 2 do Batman. Que o filme tá indo bem naquele clima do Tim Burton e aí aparece o Pinguim. Você fala, pô, é mais ou menos a mesma quebra que dá quando aparece o retalho no, nesse então, filme, Zona de eu, Guerra.
1: Eu achei que o Zona de Guerra ele tem assim, o problema do roteiro, que no geral no geral o roteiro do filme pra mim é fraco. Não tem tanto amarração, mas também uma história de justiça não precisa muito muita amarração. Bota não. um bandido justiça com vontade de matar e pronto.
2: Bota umas é. investigações legais no meio pra ter umas tiroteias, umas, umas Exato, mas assim, tal.
1: O, o filme em si, em roteiro, não existe nada que realmente chame a sua atenção. O retalho, ele realmente vem quebrando o clima. Você poderia ter colocado qualquer outro vilão. O próprio vilão, o próprio retalho da série, antes de virar o retalho, seria, ter, teria sido um bom vilão pros seria. caras. E assim o fato do negócio ser um filme de uma hora e meia quebra um pouco a identificação do personagem. na minha opinião esse filme ele falha em fazer você se identificar com os personagens. você não torce nem pelo chip, você não torce pelo jusceiro você não torce meio que por ninguém. É um filme de ação muito bom, mas só. Que só tem ação. Só, que só, só tem ação. Tem ação <risos> né? Você não torce pelo... Tipo, se o Jusseiro morresse no meio do filme, você ia falar... Beleza, matou o Jusseiro. Quem que é o próximo que vai morrer? É, isso aí. Ele é um,
0: é um filme B com... bem muito bem feito. Ele muito é um filme, filme B muito bom, bem com feito. Como um filme de ação. Como filme de ação né? Ele isso é aí.
1: quase um fome animal de tanto sangue. <risos> quase.
0: É. Esse é bem
2: violento, cara. Esse aí é, possa, os caras cai no, no asfalto mostra a fratura exposta no clube rala tudo é o treco é, é bom mas é bom isso, é legal, essa parte é legal, boa é legal, é legal. era para mim era o que se tinha de melhor do sero até a série
1: bom galera eu acho que a gente abordou bastante a série a gente abordou bastante esses filmes B que no fundo no fundo tirando o pior deles em 2004 todos são filme
2: B <risos> Eu acho é. que assim, ó, pra mim, cara, o filme 2004 ele tá mais ou menos no nível do filme do Dolph Ludwig. O, o Zona de Guerra tá um pouquinho melhor, mas assim, eu, tem problemas o filme 2004, mas eu também não, não acho que é péssimo, cara. É, é, assim, não... eu não acho que é um filmaço, mas eu não acho que é péssimo.
1: Me bota pra assistir Electra, velho.
0: Não, velho, Electra é Eu acho pior, que assim, velho. acho que cada um tem o seu ponto. Sim, sim. O primeiro é a questão de ser um filme muito bom pros anos 80. Muito bom, não, bom pros anos 80. Dark. Muito bom. Muito bom como filme de super-herói dos anos 80. Sim. né super-herói é um Marvel escuro, mas vou descer, tá? Porque se a gente for ver super-herói, década de 70 e 80 é Batman, É, aquele e negócio Superman, é velho. É, o que, tinha. é só o que tinha. Então assim, tem esse lance nostálgico e tal, é legal, do e pá, não sei o quê. O filme de 2004 é a melhor história. Uhum. É a mais compatível com, com o quadrinho. quadrinho né? Tirando, pe... que o... Tirando o Justiça... personagem, o foco do personagem, a história, o background. a história. Sim, o <risos> é o é mais legal. E o Warzone é o um, é mais legal de ver as porradas. É, assim, é. é o melhor justiceiro. É, é o melhor
2: justiceiro. Agora a série, João. Eu acho que a série aprendeu com tudo isso aí. E, e tem fosse tentou o me... de cada. Assim, é, e tentou, tá mesclar. Tem... tentou mesclar. Ela tentou tem... mesclar. Tentou pegar. Beleza, a nostalgia, talvez o que menos se bebeu foi dos anos 80, porque o filme realmente... É talvez datado, ele tenha mais um valor gente, nostálgico do que sim. artístico. Mas ele pegou, ele montou uma história legal que tem a ver com o arco do personagem pegando isso do filme de 2004. Ele trouxe um personagem mais violento, pá, complexo, como é o personagem do filme de 2008. E, e ele é um... dá uma modernizada de um jeito que, assim, fica tudo mais palatável, tudo mais... fala Beleza. Além de conseguir entender, assim, me parece, sabe... Incrível. Tudo parece crime. Por mais que é óbvio, né? Tipo, um hum. cara não vai catar a porra de uma arma e ficar na frente de um bar de motoqueiro matando todos os motoqueiros que saem lá. A gente sabe que não é assim que funciona o mundo. Mas.
0: A não pra ser que, que seja nega, lá no, no sul dos Estados Unidos, <risos> né? E, <risos> Ela, e, aí você muda, e aí você muda o bar de motoqueiro por um colégio.
1: Beleza, é, é, aí é, aí é, beleza, pode ser. Aí é aí pode ser. Por uma escola secundária. Infelizmente,
0: é, acontece.
1: Bom, eu acho que a gente pode já pensar em encerrar o nosso podcast. Eu vou pedir assim, o seguinte, então, para vocês. Eu quero considerações gerais. Eu e o Adilson já demos nota do, do seriado, já que foi só a gente que, que assistiu. Eu quero considerações gerais. Aquilo que vocês desejariam pro Jusseiro nessas mídias e uma notinha básica aí no conjunto da obra do que foi feito. Filme. Não filme por filme, mas no conjunto da ah, obra não. que
0: foi feito. Tá, assim, conjunto da obra que foi feito fora quadrinhos você fora quer com uma nota? Fora tipo, quadrinhos. No
2: caso do João são os três filmes. Os três, é os três
0: filmes. filmes. No geral os três filmes vai, vamos, vamos dar aí uma nota sete. Sete. sete.
2: Passou. Passou. Passou de ano, Passou vai, Adilson Cara, contando só os filmes Eu acho que eu dou uma nota 7,5 uhum. A série pra mim é 8,5 Como eu disse, tá... é superior
1: Cara, pra mim as, os filmes podem ser oito, mas como um deles tem tipo nota dois, vai pra seis, tá ligado? Mano, decai, decai
0: demais, acaba é, com medo. Você a
1: reassistir esse
0: filme, cara. Decai demais. A gente né? vai assistir, a gente vai fazer o um primeiro impacto. É, tá ligado? A gente Você assistir esse daí e depois
2: Electra. É,
1: aí Beleza, você, adora, ele. você né? vai ver. Eu já assisti umas duas vezes Electra já, velho. Electra não é um filme tão ruim quanto vocês dizem. Entre seis e sete tá ótimo pros filmes, uhum. cara. Certo. E pro e pro que
2: eu esperaria? Eu acho que é assim,
1: ó, o que melhor dá
2: para se fazer agora é um longa-metragem usando esse cara da série. Em vez de fazer uma nova uma nova temporada, faz um longa do Netflix continuando esse cara nesse cenário com o com esse personagem, com esse ator, e aí talvez os maiores problemas da série morram, porque daí vai focar no franqueço, a gente já sabe quem ele é é uma missão naquele tom, com aqueles problemas do cara, e aí eu acho que vai ser o ápice do que a gente pode se fazer de Jusseiro hoje em dia.
0: É, o que eu posso fa falar hoje, o que, que eu esperaria de um, um Jusseiro em outras mídias fora do quadrinho, é uma chance, tipo o que fizeram com o Logan. Então, assim, um bom roteiro. Não acho a necessidade de ser dark, tipo, só em Beco, em Nova York. Não precisa ser tão escuro, mas assim, com um bom roteiro, bastante ação, não acho desnecessário contar a origem. Acho que pode Todo ser ali. Uma, sabe, né? é, acho que pode ser uma treta ali, com a máfia e tal. Um, que seja até um, um thriller, tá ligado? Tipo uma correria ali, uma caça, né? O, por Justiceiro usar essa parte de, de estratégia, tática e, e tipo, que possa ter a violência, por exemplo, que a gente viu no Logan, uhum. né? De, no, no cinema. Não sei se aproveitando o, o ator que faz a série ou não... Nesse momento, acho que utilizariam se fosse fazer né, um monometragem, provavelmente... Mesmo porque o cara
2: tá sendo bem acla... Assim, os fãs, todo mundo gostou, cara. Tanto é. que só teve a série do cara porque rolou um lobby fodido dos fãs de tipo... Velho,
0: dá uma chance pra esse cara da série dele, porque é o melhor, melhor. que se fez de Jucero de, de é isso aí. Sim, e como que a gente sempre fala... É assim, cara. Agradar fã também vai agradar o leigo. Não precisa querer fazer mágica. Tá então logo... assim, pega as paradas que o Garfienis escreveu para porra do Punisher, Isso. e você vai ter uma base fodida para fazer de um, um filme. Um belo roteiro. De um cara. belo roteiro que vai agradar todo mundo. É. E, e todos os roteiros do, do Garf Yannis, é são cabíveis de, de, ter, de, de, de ter de ter filme. Então eu acho que é aí, a fórmula tá aí, o personagem deu, deu um up no personagem, né, no Netflix. Sim, Essa, é a... o
2: personagem aí pro grande público, né?
0: É é uma, um momento bom, acho, de fazer um filme com esses aspectos. Tem que ser esse, esse negócio que deram a chance pro Logan, né? Não, a Marvel não pode entrar no, no, com o Jusseiro no clima que ela tá fazendo, muito, politica, muito política no filme e tal, Jusseiro é um negócio que você a tem parte. que mostrar um filme um é, eles
1: têm que fazer o que eles disseram que vão manter com o Deadpool eu acho que eles tinham que pegar esse clima do, do. pode fazer um filme, pode fazer uma segunda temporada, mas eles têm que manter esse clima do do seriado, eu acho que o seriado até hoje foi a melhor coisa que foi feito, mas o que o João falou é verdade, todos eles não só o Jusseiro, mas to, quase praticamente todos os personagens de quadrinhos merecem um roteiro mais adulto e um roteiro mais trabalhado como Logan material tem, cara, é só ir lá
2: pega os melhores escritores, os melhores arcos de cada herói, você vai conseguir fazer e vai agradar todo mundo, vai agradar o fã que vai falar caralho, era tudo que eu queria ver e concordo, vai agradar ué. o cara que não
1: é fã por quê? Porque o track é bem escrito, cara eu concordo, é. mas alguma dificuldade tem que ter porque você só tem dois filmes, assim, de super-herói em toda a história do cinema, velho. Que é a porcaria do... do, do, do dos Batman e do... Do, Logan. do Batman. Não, de um Batman só. Porque todo mundo fala, porque a trilogia do, do Nolan é boa. Não, mano, o segundo do Nolan é bom. Os outros são passável, São bons. Mas são muito piores que o segundo. E o Logan, velho, que é muito bom. Agora... De restante, os filmes da Marvel Deadpool, são.
0: Deadpool, o Deadpool é bom pra caralho. O Watchman é, né, é bom. Pra cara. Cara.
1: Mas tá fora do. Na, na, tá fora desses personagens. Tipo, mesmo o Deadpool tá fora do normal. Mano, os filmes da Marvel são divertidos, mas são tudo sessão da tarde politicamente correto. Nenhum deles tem um mega roteiro. Ah, não, ó, o Capitão,
2: América Dois, o Capitão América 2... É um é, bom filme. É um bom filme, cara. É um o bom Capitão filme. América 2 é bom, é
0: bom. Mas nenhum deles tá perto de Loga, né? E, e, e olha que o Loga e... tem suas pequenas falhas. Tem, né? É tipo... Que, que você que não ouviu ainda, a gente já fez, tem, é, já fez um sobre é, o podcast um do impacto, Loga. Tem o um primeiro pacto primeiro do Loga quando Sim, a gente foi ver no, é, é, no cinema. E, cara, tem as suas fa pequenas falhas, mas, assim, Perto dos outros, é um ele arrementa, né? Um
2: pra, pra, mim, pra mim, eu concordo com o Ciro. O único filme que, que pra mim, divide tá com o Logan ali o top é o, é o Cavaleiro das, das Trevas, Trevas, que é o segundo Batman. É quase irretocável. É um filme que eu não sei o que eu mudaria naquele filme ali. Mas eu acho que esses filmes, uma coisa eles mostram, que é possível fazer um filme adulto, de quadrinho, que vai agradar o fã e que vai agradar quem não é fã. Porque, assim, Sim. todo mundo que eu conheço que viu o Batman, o Cavaleiro das Trevas, ou o Logan, e que gostou. Não gosta de quadrinho. Gostou. Que não lê quadrinho. Ou não sim. se importa. Não é nem que não gosta. Não se importa. É, significa... eu acho
0: que assim, não gostar de quadrinho hoje é muito difícil. Porque assim, você pode não ler o impresso. Isso. Mas cara, você Exato. tá vendo as porras do filme. Exato. Isso você aí tá é consumindo. o maior sucesso. Exato. Ou você seja, você tá consumindo. É.
2: Você não se impor... Mesmo quem não se importa com quadrinho, gostou desses filmes, porque são filmes bem feitos. O Watchmen é um outro exemplo. Tem muito exemplo aí de que dá pra fazer sim. O Deadpool, por mais que ele seja no outro espectro, porque é um filme mais escrachadão... Mas, cara, é um filme que, pra quem gosta de coisas crachadas, vai se divertir. Tem... A gente falou do Corvo, né? A gente falou do Poder Sem Limites. A gente já falou de alguns filmes aqui no podcast que são filmes de super-heróis e que mostram que, assim, dá pra fazer um filme de super-herói legal. Não precisa ser um filme de super-herói babaca ou muito cartunesco, ou que só vai agradar o cara que fica, ó, oh, ai ah, não acredito que você gosta do cara que usa cueca por cima da calça. Não é por aí. A Fernanda nunca se importou com o super-herói e ela assiste os filmes bons e vê e fala, pô, esse filme é legal. Homem-Formiga. Quem diria, velho? É um puta de um filme legal, cara. Homem-Formiga, filme de assalto e tal. Beleza, é um filme mais leve. Não dá pra comparar com o Logan, porque o Logan é um filme mais sóbrio, adulto. Mas dá pra fazer filmes bons de super-herói, cara, que vai agradar todo mundo. E o tá aí. Dá pra fazer, dá pra usar o Justiceiro também. Eu também acho.
0: Mas é isso, cara. A galera... É Assinem o feed, iTunes, programas de podcast, YouTube.
2: Errocritico.com.br. Baixa todos os nossos episódios, dê uma olhada. A gente citou aqui alguns episódios, a gente falou de Logan, a gente já falou de Logan, a gente já falou de Watchmen, a gente já falou de piada mortal, corpo, corpo fechado, fechado, filmaço.
0: Que a gente falou do corvo, a gente falou do. Do que E do poder e a... limites. Isso. É isso aí. Corpo fechado.
2: Então, a gente falou de muita coisa aí. Então, dê uma olhada nos nossos episódios é. antigos. Tem... Mandem propostas aí de pauta pra gente. A gente pode fazer um episódio, a gente pode fazer um take-two, a gente pode fazer um one-shot. E logo, logo a gente vai voltar a falar de RPG, porque a gente tá jogando. E agora, a gente, tem, agora a gente tem assunto... Aparentemente, a gente voltou a jogar RPG como um grupo. E aí, a gente tá, vai contar pra vocês é, as nossas peripécias RPG. Estamos RPGítimas.
0: contando, né? Só já contando, no Take-Two é. aí. Tem material pra fazer download ah, agora. Ah, já tem material.
2: Tem o um mapa. Aí mapa, do mundo, tem... tem. Tem a introdução da primeira campanha, todo o prelúdio. Começando
0: o prelúdio, né?
2: E agora a gente vai continuar essas historinhas de RPG também, porque a gente tem um público que a gente sabe que gosta de RPG. E não esqueçam de entrar em contato com a gente. Beleza?
1: É isso aí. Galera, até o próximo.
0: Até o próximo.
1: E. Até. É isso aí, mano. E terminamos.
2: Fechou. Um abraço. Abraço. Falou. Até mais.
1: Esse é o episódio numerado número 20. Então, não é o passou dos 20, é o 20 propriamente dito. Episódio, episódio mesmo é o 20. Isso que nós estamos terminando o quarto ano já de podcast quase. <risos> pra você ver como a gente dá a faia um com o outro ah. pra poder gravar esses numerados aí. Mas o importante é que tá sendo gravado aí, ó. É. é.